0: Literatura Española para el sábado 2 de septiembre. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad, el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que hace un par de semanas hablaba del inconcebible descuido que la crítica ha tenido con la obra poética de Pedro Garfies. Dice, entonces ordené una brevísima antología de fragmentos críticos referentes a la poesía de este autor, que tenían el mérito, por una parte, de estar escritos por intelectuales de verdadera significación en nuestra lengua, y por otra, de ser textos que no le regateaban grandeza al poeta andaluz. Uno de esos fragmentos pertenecía al libro recientemente aparecido de Arturo Souto, e intitulado Grandes textos creativos de la literatura española, uno de cuyos capítulos está dedicado a comentar el libro de Garfias, Río de Aguas Amargas. Como se trata de un artículo, no solo de gran calidad crítica, sino lleno de justicia también, pues sitúa al poeta en el linaje de los grandes poetas españoles contemporáneos, que es a mi juicio el que le corresponde, y en el que el resto de la crítica, salvo alguna otra excepción más, aún no ha querido verlo, Creo de interés cerrar hoy esta serie de pláticas que he venido dedicando a Pedro Garfias, dando lectura casi completa al citado artículo de Arturo Souto. De esta manera quiero yo también, que tanto he hablado aquí de la personalidad y obra de don Pedro, buscar apoyo en otra voz crítica que me inspira profundo respeto y que en consecuencia siento que me acompaña en este caso. Hace 44 años, escribe Arturo Souto, en 1923, Pedro García escribió su primer libro, El ala del sur. Desde entonces, a través de una larga peregrinación por el mundo de fuera y el de dentro, este poeta, uno de los más grandes en aquella milagrosa floración española de los veintes, ha seguido escribiendo y publicando varios libros de versos, en los que a pesar de una angustiosa lucha consigo mismo, hay una constante maravillosa superación. Aparecen El ala del sur, escrito en Madrid y Sevilla. Sus romances de la guerra. Primavera en Ton Hastings, escrito en Inglaterra, a raíz de la pérdida de España. Río de aguas amargas, publicado en México, en Guadalajara en 1953, y otros volúmenes editados en su mayor parte por el propio autor, a quien rodean siempre los buenos amigos, que él, por su profunda calidad humana, ha sabido tener. Pero la crítica la historia literaria, no han sido hasta hoy justas en la apreciación de Garfias, sigue diciendo Souto. Su poesía, que aflora de sus bolsillos en papeles arrugados y que no pocas veces ha dejado perder, como un viejo juglar en las tabernas, no ha sido aún rescatada por los cazadores de palabras ni se corona con los laureles de la fama publicitaria. Porque Garfias, lírico hasta la médula de sus huesos, no sabe de disciplinas, ni ha tenido nunca sentido práctico. Su vida para muchos es por completo inoperante. Platón debió presentirlo al querer excluir de su bien ordenada república a los poetas. Pero muy poco nos interesa lo que Platón pensara sobre la eficacia de los poetas. Lo que nos preocupa ahora es comentar este libro, Río de aguas amargas, en el que se encuentran, sin lugar a duda, los mejores poemas de Garfias y algunos de los que, sin tardar mucho, serán reconocidos entre los mejores de la lengua castellana. Hacia 1919, Garfias formaba parte básica del grupo ultraísta. Fue esta una época de inquietud, de bulliciosa algazara en búsqueda de los nuevos caminos de expresión que la posguerra del 18 abría a la poesía. La estética del ultra, paralela a los otros ismos famosos de la época, futurismo, dadaísmo, imaginismo, superrealismo, creacionismo, estridentismo, etc., ha sido resumida por Díaz Plaja de la manera que sigue. De un lado, la poesía aspira a ser el reflejo del nuevo mundo de lo dinámico y de lo heroico que el perfeccionamiento industrial y la guerra europea han hecho presentes a la humanidad. Una nueva temática, la máquina, el automóvil, la electricidad, la ametralladora, el avión... Sustituyen a los viejos temas sentimentales que se estiman liquidados. De otro lado, la poesía refleja la nueva realidad, buscando en ella un contenido poético, independientemente de la narración o de la retórica emotiva. El nuevo poeta se limita a poner en relieve la poesía de las cosas, nombrándolas simplemente, o sustituyéndolas por otras que tengan una relación con ellas, imagen, metáfora. Hacia 1923, dice también Díaz Plaja, el movimiento había sido superado. En realidad, Garfias, aunque fundador, no ha sido nunca un vanguardista de corazón. Su lenguaje, su ritmo, la cadencia de sus sentimientos, fluyen lenta, gravemente en profundísimos cauces clásicos. Si escribió poesía ultraísta, esta es del esnable, y queriendo ser nueva, se hizo vieja bien pronto. No debió ser sino una concesión a la moda literaria coetánea, un indudable buceo en nuevos experimentos cuya tentación suele ser irresistible para todo escritor joven. Con todo, los versos que entonces producía Garfias se apartan mucho del ultraísmo radical. La audacia vanguardista está solo en la presentación tipográfica, en algunas imágenes más o menos subconscientes y en la asociación libre, que por lo demás tiene en Garfias una perfecta hilación racional. Pedro Garfias, poeta andaluz, de Córdoba, tiene en sí una antigua solera de contención clásica, de grave campanada, de fluir sustancial y sonoro. Nada tenía que ver con la ríspida poesía mecánica de los futuristas o de sus resonancias ultraístas en España. Más tarde, pasado el huracán de la guerra... Vistos el horror y la sangre en las trincheras fratricidas, desterrado de España, acogido a la hospitalidad inglesa, que no siempre podría comprender a un poeta andaluz abrumado de pesares, Garfias escribe Primavera en Eton Hastings. Salía Garfias del frente, del dolor y la miseria de la guerra. Se encontraba súbitamente pobre, desamparado, arrojado al destierro. Venía a encontrarse en un hermoso jardín de Inglaterra, en un remanso de aristócrata paz insular. ¿Cómo no había de quebrar la calma aquel grito desaforado del español desmelenado? ¿Y cómo, los que lo leyeran entonces, habrán recordado después la tormenta de fuego que vino a caer en aquellas aguas impasibles de la isla indiferente y estoica? Podrán curarse las heridas de la guerra en los pueblos, y en muchos hombres, por malheridos que hayan sido. Pedro García, sin embargo, no llegó nunca a sobreponerse de aquella pérdida. Es cierto que estaba predispuesto. Su poesía entera es búsqueda angustiosa, total desconcierto ante la soledad y el misterio de hombres y naturaleza. En Río de Aguas Amargas, su libro más auténtico y definitivo, en el que proyecta su vida con más sinceridad y menos retórica, escribe... cuando me tiro de noche en el ataúd del lecho que es menos duro que el otro porque ya sabe mis huesos me pongo a mirar arriba los astros de mis recuerdos aquel que se abrió de pronto cuando todo era misterio el otro que se apagó antes de sentirse abierto a veces grito iracundo aquí me falta un lucero aquí me sobra una estrella ¿quién hizo este firmamento? Una voz piadosa dice que no es cielo, sino techo. Por mi vida, grito yo, dejadme saber mi sueño. Donde yo pongo los ojos, todo es cielo. Poco a poco parece que el tiempo, la vida, su cotidiana lucha van invistiendo esa poderosa naturaleza, ese inquebrantable temple. Río de aguas amargas, evocación de las graves y terribles coplas manriqueñas, es un libro de gran poesía. Y no por lo que tenga de conciso, de pureza clásica, de perfecto dominio de la palabra, sino porque cada una es en él una proyección de alma. Inmersos en amarga y viril tristeza, contiene versos breves y terribles, dichos al desgaire. alguna pena nueva que se junte con las viejas ya acomodadas y las desordene otra sombra en la frente un resbalo en la noche cualquier tropiezo de la sangre torpe la madrugada a modo un poco más de frío y eso es todo Y de la situación puramente personal, del infierno físico, del estupor que en este poeta impráctico produjo el mundo apenas abrió los ojos, se induce la sublimación ontológica, la amarga síntesis. Y es entonces cuando, como a todos, viene la hora de adentrarse, de recogerse, de volver a los primeros pasos, a la tierra perdida. Cuánto dolor en esos poemas donde el autor parece querer remontar el río de las aguas amargas, llegar a su fuente, invertir el tiempo insensible. Va a la búsqueda de los primeros días, quiere reparar algo en los orígenes. Así escribe a su padre... Debiera imaginarte fatigado Y te recuerdo siempre vigoroso Pro hacia el mar y al viento rencoroso Madre detrás Nosotros su cuidado Contra tu firme pecho amurallado Se remansaba el tiempo proceloso Y el puntal de tus hombros, proceloso Sostenía la tierra lado a lado ¡Qué viejito estarás! Sobre mis penas ver tu figura eternamente erguida a mi rendido corazón a sombra. Siendo tuya la sangre de mis venas, ay Padre mío, ay sombra de mi vida, como yo nunca pude darte sombra. Como los poetas del XVI y XVII, Garfias se revela contra el tiempo. Esté en su voz vieja y aguardentosa, temblorosa sus manos, débiles sus piernas, inválido ante el vértigo. Aún le quedan palabras cada vez más esenciales, más puras, más certeras. El arma del poeta es su palabra, y con ella embiste al tiempo, a ese tiempo que avanza con pasos quedos. En Garfias, como en otros poetas, se puede delinear su obra en un círculo, en un ciclo donde orígenes y términos se tocan. Uno de los rasgos predominantes en su obra, que no es precisamente llana, ni en calidad ni en tono, es el amor, una fuerte creencia por todas las cosas. En el fondo de su lírica hay un ingenuo, maravilloso espíritu franciscano. Sé que si le grito fuerte, el silencio se acongoja. Sé que si la piso duro, es la piedra la que llora. Sé que si camino a prisa, se me derrumban las hojas. Por eso voy con cuidado, acariciando las formas, mirando a un lado y al otro, y respetándolas todas. Que hay quien se duela del cuerpo... Y a mí me duelen los hombres y las cosas. Aunque de mucha cultura, prodigiosa memoria, conocimiento a fondo de los clásicos, tanto antiguos como modernos, Machado, por ejemplo, Garfias no es muy afecto a la teoría literaria. Su estética, directamente enlazada a su gran ternura y amor hacia todas las cosas, se resume en el siguiente poema magnífico. La palabra se revela si no la cuidas se escapa porque tiene su querencia te procura de noche te asaetea de día levanta el vuelo y se aleja la palabra busca siempre su querencia antes de dormirte todo hazte el dormido y espera pero cuando llegue cuídala acomódala en su tienda que sienta calor y frío, que se ajuste, que se avenga, que respire, que se quede. Y verás, si es que se queda, cómo suena la palabra, cuando suena. Fue pues así, señoras y señores, como presentamos a ustedes el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.